0: Bueno, ella está acá en el estudio con nosotras y con Hernán, eh, eh, Mercedes D Alessandro, que es eh, amiga, pero es sobre todo eh, doctora en economía. Y es la, fue la primera directora de economía, igualdad y género del Ministerio de Economía de la Nación. Y en los dos años de gestión hizo un montón de cosas de las que podemos hablar. Pero además fue una de las eh, impulsoras de la difusión y de la divulgación de la economía feminista, de lo que hoy eh, muchas, digamos, no todo el mundo, pero la mayor parte de, por lo menos las activistas feministas, sabemos de qué se trata y podemos hablar. Tiene que ver con eh, el libro de Mercedes de Alessandro, casi, casi una biblia, ¿no? Eh, economía feminista y, y está acá con nosotras, con nosotros para para charlar. Eh, así que bienvenida, Mercedes. Ahí ya, bueno, gracias
1: por la invitación y feliz día de las mujeres trabajadoras para todas ustedes y las que nos están escuchando también.
0: Mercedes salió hoy en, en una nota en El País eh, como una de las seis economistas que, que guían las economías de Latinoamérica, así que ah, aún tenemos una, una rockstar acá.
2: Una rockstar, Mercedes de Alessandro, muchísimas gracias por estar ahí en el piso. Hola Gisela, ¿cómo estás?
0: Eh, bueno, hace un ratito Gisela me preguntaba qué, qué me parecía a mí, cuál era la, la deuda ¿no? que, que, que había con, con las mujeres de, de, en estos últimos años y... Yo sitúo la deuda principal en la autonomía económica. Sí, yo creo que
1: hay algo que quedó muy expuesto durante la pandemia como nunca antes, que es la crisis de los cuidados, ¿no? La crisis de los cuidados le llamamos a, a estas a malabares que tenemos que hacer las mujeres para poder eh, rendir cuentas en las tareas del hogar, lavar, cocinar, planchar, planificar el día, cuidar a los niños, niñas, cuidar a algún adulto mayor, a una persona con discapacidad... Todo eso que recae sobre la espalda de las mujeres, en la pandemia quedó expuesto. Todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Uh -huh. Nos quedamos en las casas, las escuelas cerradas, los espacios de cuidado cerrados. La tía, la abuela, la prima, quien ayuda, no podía venir porque no había transporte. La empleada no salir, doméstica tampoco. La empleada doméstica tampoco. Y todo el mundo se quedó frente a la pila de los platos sin lavar la ropa. ¿Qué, hagamos, qué hacemos con los chicos, etcétera? Eh, eso creo que es algo que quedó expuesto. Nosotras, desde. Yo en ese momento estaba en Ministerio de Economía, trabajamos muchísimo. ...sobre todo con lo que llamamos hogares monomarentales, ¿no? Los hogares a cargo de una mujer que, eh, que en general son los hogares más pobres también de la Argentina... Y, ...y fueron los más expuestos en esa situación porque, bueno, los malabares normales que una puede tener son peores todavía eso si es una mamá que está sola con dos criaturas, ¿no? Uh -huh. eh, y eso yo creo que, si bien avanzamos bastante porque se han hecho políticas, ahora en un rato, de hecho, también se está por, por, por anunciar un índice de crianza, se le llama, que va a servir mucho para, para las disputas estas de la cuota alimentaria, eh, yo creo que todavía tenemos una deuda pendiente ahí, que es fundamental para garantizar un piso de igualdad en el mercado laboral. Porque si tenemos esta desigualdad en los hogares, esta desigualdad implica que para muchas mujeres siete horas, ocho horas de tareas domésticas le compiten con su posibilidad de ir a trabajar. Entonces trabajan menos trabajan en lugares precarios, eh, trabajan con menor salario, eh, no tienen tiempo para estudiar o para ir al after office a hacer networking, como se le uh -huh. suele llamar, o para ir a un congreso, para viajar, para participar en una asamblea, para hacer política, para participar en el sindicato. ¿no? Entonces, digamos que para mí el, esa es la gran deuda que, que tenemos no solamente el Estado, sino también el sector privado y también culturalmente para ir cambiando esta, estos clivajes viejos,
0: es eh, con las tareas de cuidado. Y, para mí hace falta como explicarlo bien lo de las tareas de cuidado, porque es algo que desde los organismos internacionales, desde algunos eh, organismos del Estado, las feministas, entendemos de qué se trata, pero... Cuando hay que explicarlo, no queda claro. En principio porque está muy naturalizado todavía en muchos y, sectores de la y sociedad. ¿No? Y, y de, además...
2: ¿Sabes pues? de qué de sí. me acuerdo también que yo lo terminé de entender con ese eh, proyecto que hizo Mercedes cuando hizo la cuenta de las tareas de cuidados eh, y el, y, y el comparado con el PBI? Uh -huh. Pero me parece que está buena esa pregunta como para que todos la entendamos y me acuerdo de, de, de eso que me pareció muy gráfico.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que también la palabra cuidados, ¿no?, últimamente también es muy amplia. Cuando claro. decimos cuidados, una se imagina una enfermera, una persona que cuida una mascota, digo, ¿no? Eh, en realidad estamos hablando de, de trabajos, trabajos que hacemos en los hogares que no tienen remuneración, pero que porque no tengan remuneración no significan que no tengan ningún costo, ¿no? Fíjense que la mayor parte de las personas de ingresos medios y altos, cuando puede, eh, tercerizar alguna tarea del hogar lo hace, contrata a una empleada doméstica para limpiar, contrata a una enfermera para cuidar a, a la persona que está enferma en la casa, contrata a eh, el delivery de la pizza para no cocinar, eh, lleva a los chicos a, a, un, a una guardería paga, no es decir, tercerizamos un uh -huh. montón de esas tareas. Quienes no tienen la oportunidad por los ingresos, porque viven lejos, en zonas rurales, porque no, no quieren, también puede ser... Lo, lo, lo hacen, pero ese hacerlo por sus propios medios, para muchísimas mujeres, significa no poder trabajar por un salario. Entonces lo que nosotras hicimos, esto que mencionaba Gisela, es que eh, dijimos, bueno, ¿y qué pasaría si todas estas tareas que se hacen diariamente y de manera gratuita en los hogares estuvieran tercerizadas? ¿no? Es decir, contratáramos a alguien para hacerlas. ¿Y qué hicimos? Tomamos el salario de una empleada doméstica, que es el salario más bajo de toda la economía argentina. Sí, o sea, dijimos, bueno, multipliquemos todas las horas de tareas domésticas que realizamos María Gratuita por el salario este, que es el peor de la economía, pero bueno, es como el que contrataríamos. Sí, el parámetro. ¿no? El parámetro. Eso nos dio una millonada de, bueno, pesos ya no podemos ni hablar de miles de millones de pesos, que si uno las compara con los miles de millones de pesos que produce la industria, el comercio, el agro, la, pe la pesca, etcétera nos da que las tareas de cuidado, estas tareas domésticas y de cuidados representan el 15% del Producto Bruto Interno, el 15% del PBI. Y esto convertiría al sector de los cuidados, es decir, a, a nuestro sector, pues somos mayoritariamente uh -huh. mujeres quienes trabajamos ahí, en la, el primer sector económico. Después vendría la industria, después vendría el comercio. Es decir que... Eh, las mujeres, mayoritariamente, de manera gratuita, sostenemos el sistema productivo sobre nuestras espaldas. Y eso, otra vez, insisto, no es gratuito. Esto tiene un costo, no solo para la mujer que, porque tiene todo este tiempo en las tareas, no puede dedicarlo a trabajar por un salario, sino también para, por la, para la sociedad porque yo decía, un montón de mujeres que tienen hijos que no pueden ir bueno, eso es un hogar, un hogar pobre uh, eh, tenemos en la Argentina más de la mitad de los chicos en, en hogares pobres eh, la mayor parte de los hogares más pobres está feminizado, o sea, tiene una jefa mujer, jefa hogar mujer entonces, todo esto impacta en la sociedad, en la pobreza en después en el costo que va a tener la protección social que va a tener todo el sistema para, para dar respuesta a una pobreza cada vez más profunda
0: Sí, vos sabés que estaba pensando en algo que eh, implementó el Ministerio de Ciencia actualmente que es un subsidio para las tareas de cuidado reconociendo justamente esto qué importante es para las mujeres eh, científicas también tener esta posibilidad porque muchas veces eh, hay posibilidades a las que no acceden por no tener esta cuestión de quién cuide a sus hijos o sí, realiza sí, estas tareas. Sí, si vos sos una
1: científica y decís bueno, hay un congreso en Chile que es acá al ladito, ¿no? Y quiero ir bueno, pero estás dando amamantando tu hijo. ¿Cómo haces? Eh, lo subís y bueno, y pero cuando estás en la conferencia, ¿quién cuida al nene de un año? no eh, Bueno, entonces es, ese tipo de cosas a los varones no les pasa. Suponete igual también que, que no es solamente el cuidado, también hay una cuestión de cultural eh, ahora que entramos en elecciones. no Hay una mujer haciendo campaña un domingo a las 3 de la tarde en un barrio. Eh, viene algún periodista y lo primero que le dice ¡Ay! ¿Y cómo haces con los chicos? ¿Cómo haces para estar acá? ¿Y dónde están tus hijos? Y ¿no? la juzgan Eso me sí. molesta tanto ¿Pero Son ustedes escucharon bien. alguna vez a algún periodista preguntándole a algún candidato varón cómo se ocupa de los chicos o cómo ¿Con ¿cómo quién cómo dejó a los chicos en ese
0: momento? No. no, 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 está absolutamente naturalizado Mercedes, ¿cómo...? ¿Cómo es la situación en relación con el, con el mercado laboral? Porque sabemos que creció la actividad laboral para las mujeres, pero sigue habiendo una brecha enorme y la precarización, bueno, aumenta esa brecha, ¿no? Bueno,
1: en la pandemia América Latina retrocedió dos décadas en participación económica y laboral de las mujeres. Esto fue un fenómeno tremendo, nos hizo re, re, retroceder muchísimo. Argentina no fue la excepción. En lo que sí fue la excepción Argentina es que hoy las mujeres han recuperado los niveles de participación económica y empleo prepandemia con niveles récord. Quiere decir que ha roto los récords Argentina de participación de las mujeres. Esto de por sí solo no, no es que es bueno el dato en sí, sí es bueno en el sentido que siempre que las mujeres aumentan su participación económica eh, es para mejor, pero eh, lo estamos haciendo a costas de trabajos precarios y de salarios bajos. Eh, digo que esto... Es depende del contexto que veamos, en toda la región, Argentina, Ecuador y Paraguay, son los únicos tres países que han vuelto a los niveles prepandemia en participación económica de las mujeres, y todo el resto todavía las mujeres están muy atrás. Eh, yo estuve la semana pasada en México y hablaba con una economista mexicana que me decía, mirá, las tasas de de participación económica, las mujeres en México están en un piso histórico eh, y además México es el país con menor participación laboral de las mujeres de toda América Latina ¿no? Uh -huh. eh, para ellas es una desesperación absoluta porque eso quiere decir que no solo retrocimos en pandemia sino que no se ha vuelto a, 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 a los niveles previos y que además están en pisos muy bajos todavía que hacen que los retrocesos sean peores porque eh, expulsarte del mercado laboral es arrojarte a la pobreza y que quedarte en la pobreza es difícil después de salir y más en países con tanta desigualdad como el caso de México. Entonces yo creo que, que ahí tenemos desafíos grandes. Argentina, eh, bueno, no hace falta que les cuente, ¿no? que tenemos niveles de inflación... Eh, gigantescos, altísimos, eh, y esto obviamente acrecenta las brechas de ingresos en, en un segmento que ya de por sí gana menos en promedio que los varones, eh, obviamente la inflación golpea más en los bolsillos de quienes menos tienen, la inflación cuando uno lo mide por por decil de ingresos como se hace en economía, eh, obviamente cuando, cuando tu canasta de consumo es mayoritariamente alimentos, eh, y sí, la inflación te pega más que si vos tenés eh, cosas más repartidas ¿no? Entonces hoy eh, tenemos, por un lado, un buen número Que es la participación económica de las mujeres en niveles récord Pero con el asterisco de tenemos que mejorar los niveles de ingresos Y además también resolver esta crisis de cuidado que todavía persiste
2: ¿Y cómo estamos a nivel de igualdad salarial? Porque, a ver, según la Organización Internacional del Trabajo en América Latina, el 60% de los países no tienen legislaciones con normativas que respondan ¿no? al objetivo de igual trabajo, igual, igual salario entre hombre y, y mujer. ¿Nosotros cómo estamos? Frente Nosotros a esto?
1: tenemos una brecha de alrededor del 25% en promedio, eh, en niveles de ingreso, eh, así que no estamos también. Eh, eh, hay un índice que publica el World Economic Forum que te muestra cuántos años faltan para que las mujeres estemos en condiciones de igualdad. Y otra vez, pre-pandemia faltan eh, 130 años, post-pandemia faltan 136 años, ¿no? O sea, no tipo, lo vamos a, de, a ver. No lo vamos a ver, chicas, a menos que, que aparezca alguna sí. cosa que nos, cogele, que nos salve, que sí. nos cogele. Yo claro. no sé si igual quiero quedarme estos 136 años que vienen para adelante, pero bueno. Deja,
0: deja. Estamos, estamos mal eh, eh, Mercedes, cómo porque también hay una cuestión que es difícil de relacionar y que lo venimos haciendo acá que es cómo relacionamos esta brecha de desigualdad que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la, con la brecha de ingresos eh, con la precarización, con la violencia porque está, digamos, nosotras la vemos directamente relacionada, pero hay que hay que explicarlo, hay que contarlo, ese, ese nexo, ¿no?
1: Cuando, cuando miramos los datos de femicidio, eh, una gran parte, más del 65% de estos femicidios han sido cometidos por eh, la pareja, expareja o, o alguna persona con una relación sentimental con la víctima, ¿no? Y en muchos de estos casos las víctimas han tenido un estado de alerta, han dicho, bueno, me pega o ha tenido una denuncia o algo... Y, y, y la mayor parte de esos casos son mujeres que no se pueden ir del hogar o porque tienen chicos y, o porque no tienen trabajo, porque dependen de parte del ingreso del varón, etcétera Entonces, desde esa perspectiva, para nosotras siempre la autonomía económica es muy importante. Eh, y nos ha pasado en muchos casos concretos no de, de programas de gobierno en donde ves que cuando... Les pongo uno que es viejo, ¿no? Retro, pero cuando la primera vez que sale la moratoria previsional que permite que tantas mujeres ingresen al sistema jubilatorio, eh, eh, lo que se ve es que, 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 que las mujeres empiezan a separar de, de sus maridos. O sea, cuando empiezan a tener, tener su platita, recursos, claro. por decirlo, ¿no? Tienen su propia jubilación ahora, empieza a haber de muchos divorcios en eh, mujeres mayores de 60 años, ¿no? Eh, lo que quiero decir, eh, también lo hemos visto por ejemplo con bueno el programa Acompañar Que tiene el Ministerio de uh -huh. las Mujeres Muchas de estas mujeres que ingresan al programa Acompañar Que es un programa que les da un salario mínimo durante seis meses Y las acompaña para que puedan salirse de esos círculos de violencia Y con formaciones, capacitaciones Muchas de estas mujeres cuando logran tener sus ingresos propios es una ayuda sustancial y clara para irse del hogar en donde está con una persona violenta. Entonces, eh, lo vemos, vemos Mercedes. mucho que eso funciona.
2: Mercedes, vos te podés quedar diez minutitos más después del Info? Yo me quedo un ratito, sí. Estoy un por... ratito, Seguir dale, aquí. porque quiero hablar del de tema de la reacción conservadora frente a las conquistas y algunos temitas más para que reflexionemos también en este, en este día sobre el movimiento de mujeres, eh, el cambio de la sociedad, la perspectiva de género. Está Mercedes de Alessandro con nosotras, súper interesante. Son las 11 de la mañana, llega el informativo y seguimos charlando. Bien. ¿Me escuchan? Ah, sí, ahí me escuchan. Bueno, ¿cómo andan? Seguimos con Mercedes de Alessandro charlando en el estudio. Mercedes, lo que te quería preguntar es, el movimiento feminista, me parece que eh, si hay algo revolucionario, si uno piensa en esto, es el movimiento más revolucionario del siglo XXI. No sé si lo, lo venían viendo en otros momentos, pero está pasando, ya no pasa quizás por... Bueno, aunque es ideológico, pero no pasa quizás por algo de un de una clase, sino que atraviesa todas las clases y tiene que ver con eh, las mujeres y todo lo que esto implica la perspectiva de género, ¿no? Eh, y te quería preguntar, bueno, que la reacción yo lo que veo es que frente a esto, en muchos casos lo que está pasando es que como se instala tanto, ya empieza a decir, ay, te digo feliz día o no, ay, te regalo una flor, ay, te puedo decir qué linda que estás, hay algo que tiene que ver con esto que es chiquitito hasta cuestiones más grandes que tienen que ver con la reacción conservadora, por ejemplo, de que en una provincia no se cumpla la ley de interrupción del embarazo porque eh, todos los médicos y médicas eh, se excluyen, diríamos. Entonces, no está allanado el camino cuando dicen desde ese lugar, ah, bueno, ustedes ya tienen todos los derechos, ¿qué más quieren? Déjense de joder, porque a veces te lo dicen así. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este momento? ¿Y cómo ves esa reacción conservadora? O sea... ¿Están ganadas todas las conquistas o tenemos que estar siempre atentas?
1: No, yo creo que está, tenemos que estar siempre atentas. Bueno, Ingrid lo vivió, lo de la reacción conservadora, cuando publicaron un artículo sobre los evangélicos también, ¿no? Eh, pero más allá de eso, yo creo que, que eh, bueno, el caso del aborto en Estados Unidos que mencionaban ahí cuando yo estaba llegando, también es, es una, un ejemplo de cómo hay que estar alerta eh, siempre y las conquistas hay que defenderlas, ¿no? Eh, yo creo que a, ayer, por ejemplo, para poner un caso bien concreto, eh, la, eh, Horacio Larreta, eh, hoy intendente de la ciudad, pero también candidato presidencial, en una nota que dio, dijo que él cerraría el Ministerio de las Mujeres. Eh, dijo que reduciría a la mitad los ministerios, que no haría falta, que si uno tiene una agenda igual la puede hacer más allá de, lo, de si está la estructura o no, ¿Qué, qué sé yo. Y la verdad que eso es también plegarse un discurso que... ...que tiene más cuerpo también en la Argentina... ...expresado eh, previamente por Javier Milei... ...que dijo que prendería fuego el Banco Central... ...pero también el Ministerio de las Mujeres... ...Patricia Bullrich y bueno, ahora se suma también la RETA... ...eso a mí sí me preocupa... ...creo que a todas nos tiene que preocupar... ...porque lo cierto es que el Ministerio de las Mujeres... ...así como todas las oficinas de género... ...que hemos abierto a nivel del sector público nacional... ...pero también en las provincias... ...que la mayoría tiene una Secretaría o un Ministerio de las Mujeres... Eh, son herramientas de lucha y son herramientas de construcción de políticas públicas que cierren brechas de desigualdad y que bajen obstáculos que tenemos las mujeres para vivir una vida libre de violencia para eh, acceder mejor al mercado laboral para eh, garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos entre una lista muy grande que la agenda feminista argentina viene impulsando entonces creo que tenemos que defender estas conquistas. Por supuesto que el hecho de tener hoy un Ministerio de las Mujeres no es una eh, no es que ah tenemos ministerios, solucionamos todos, pero pero bueno, también tenemos un Ministerio de Economía y mirá lo que es la economía. Tenemos un Ministerio de Producción y mirá lo que... Entonces, si es por, por los logros, digamos, podríamos de, decir que hay varios ministerios que tendríamos que ver si se abren o se cierran. Digo, para que no nos corran con pavadas, ¿no? Eh, el, el Ministerio de las Mujeres es una eh, es institucionalidad, significa poder disputar recursos, tenemos que disputar más recursos para llevar adelante las políticas, eh, y es una herramienta de construcción institucional que tenemos que defender. Ahí yo creo que que la reta obviamente se está plegando a este discurso conservador de derecha que tiene mucha fuerza en América Latina. Si pensamos las últimas elecciones que tuvimos, fue Bolsonaro-Lula, eh, Boric contra Kass, eh, Petro, no me acuerdo el que era el de la ultraderecha que competía contra él, pero venimos en, en una situación difícil. Entonces creo que eh, tenemos que eh, redoblar los esfuerzos porque las mujeres realmente en las crisis y frente a, a la, a la, al surgimiento de estas derechas somos las que más riesgos corremos y ahí tenemos que, que estar muy atentas.
0: Bueno, hablaste, todo esto me lleva además a preguntarte, hoy eh, hay movilización a las 4 de la tarde hacia el Congreso, hay una vigilia eh, en relación a la... pidiendo por el esclarecimiento del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y vamos hacia una campaña electoral, como vos decís, muy disputada con la derecha, en donde se, hay muchos indicios de que va a ser una campaña con mucha violencia política. De esto hablaba también Gisela hace un ratito. ¿Vos cómo lo ves?
1: Bueno, tenemos, eh, decíamos, comentábamos con las compañeras acá en la mesa, en el corte, eh, tenemos dos vicepresidentas en Latinoamérica que han sido víctimas de atentados, Francia Márquez y Cristina Fernández de Kirchner. Cristina tuvo una reunión hace poco con las expertas de la OEA, de la de la comisión para mostrarle el caso de ella. Le presentó ella un informe en que muestra desde los discursos de odio con orcas en la plaza, con su cara, con con bolsas de, de con negras, no, con el rostro bolsa de Cristina, sí. bolsas mortuarias, eh, la, las piedras que le tiraron a su despacho, bueno y lo que terminó en este gatillaje, por suerte, eh, sin éxito eh, en la puerta de su casa, no, en la puerta de su casa cuando ella llegaba a su casa. Eh, no podemos hablar a 40 años de democracia, no podemos hablar de una democracia participativa y e inclusiva cuando las mujeres sufrimos estos niveles de violencia. Y Cristina quizás es la parte más visible de esto, pero hay un montón de compañeras en la política que, que lo sufren en lo, en lo cotidiano. Eh, que no tenemos instrumentos institucionales para para, para para hablar de estas cosas todavía. Que muchas veces se naturaliza. Bueno, sos mina, te la tenés que bancar. También hay mucha cosa de cómo estás vestida, ¿no? Si, uh -huh. Ah, esta llegó ahí porque mira, claro, la pollerita corta, el escote, o es la mujer de, o es la hija de, ¿no? De los varones nunca está en juego, hijo, hermano, primo, sobrino de quién es. No, ni eh, que se puso menos. Ni que se puso ni se terminó la secundaria. A nosotras nos juzgan todo. Entonces. Eh, a mí, por ejemplo, no sé, yo decía el otro día, eh, Ofelia Fernández, por ejemplo, que para mí es una dirigente de las más interesantes de la juventud. Me encanta escucharla. Y ella se retiró de redes sociales en un momento por, por las agresiones constantes que que sufría. Y, digo, y si bien ella y, y ahí, se levanta no y ahí
2: no gana, no ganan ellos. No da un poco de bronca porque ella se está, la verdad, la violencia contra Ofelia es increíble, no se puede creer. Eh, pero ahí vas vas viendo cómo de alguna manera eh, bueno, o terminan ganando, o Ofelia cambiará la forma de comunicar y lo hará en otro espacio que sea más productivo, ¿no? Antes sí, que por eso, eso digo,
1: para mí es espantoso que eso suceda. Yo no quiero que me priven de, de escuchar, de leer y de tener la voz de Ofelia frente a distintos temas. Y digo Ofelia porque es un caso concreto, pero hay muchísimas que quizás no se atreven, yo tengo un montón de compañeras economistas que no quieren estar en redes uh -huh. sociales porque no tienen ganas de fumarse los agravios que hay y ni debe saber, le debe pasar yo no, hay día que yo no reciba eh, agraviantes, insultos y descalificaciones
0: en Twitter es decir, no hay día que no suceda eso. Sí, y pasemos en limpio. El objetivo de estos ataques y de este hostigamiento es silenciar y es disciplinar. Es que otras no quieran hablar, no puedan hablar. No, Son ejemplos, son todos ataques ejemplificadores. Y, y tiene que ver con esto. Con eh, Estamos celebrando 40 años de democracia. Una democracia participativa tiene que incluir las voces de las mujeres, si no, no es democracia.
1: Sí, la verdad que, 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 que las mujeres hemos, hemos avanzado muchísimo. The <laughs> y tenemos conquistas que nos permiten también participar en más mejor, digamos, como la paridad en las listas, etcétera, pero todavía los espacios no están preparados de alguna manera para que podamos desarrollarnos con plenitud y en igualdad de condiciones entonces creo que es importante también esta vigilia que se hace hoy a, eh, desde las 9 de la noche en tribunales, eh, que el feminismo esté presente ahí también porque es parte de nuestros reclamos también es por la, por, por la participación política de las mujeres y por una participación política libre de violencia y, y las que estamos en política sabemos que es muy difícil eh, estar enfrentando a, en lo cotidiano descalificaciones que tienen que ver con tu cuerpo, que tienen que ver con tus capacidades intelectuales y que pocas veces tienen que ver con tu trabajo, ¿no? Uh -huh. porque no, no se meten con tu trabajo, te dicen cosas que, que son insultos o cuestionamientos que nada tienen que ver con el trabajo que una hace.
0: Mercedes de Alessandro, muchas gracias por haber estado acá con nosotras eh, en este día, además, eh, en el que estamos llenas de, de eventos y compromisos y que te hayas hecho un rato para venir a charlar acá a Radio Nacional. Mm, un placer, gracias a ustedes.
2: Gracias, Mercedes. Qué lindo, ¿eh? qué lujete.
0: Para arrancar bien el día.